1: activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta. Hola, mi nombre es Joel Hernández y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Hablando Derecho, en donde tocaremos temas legales para no abogados y mucho más, no te muevas, ya comenzamos.
2: Hola, hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Hablando de Derecho de ADR Networks. El tema de hoy es, pues bueno, algo que, que todos conocemos, que es el, eh, la seguridad social, la seguridad social en nuestro país. ¿A qué tenemos derecho? ¿Cómo tenemos derecho? Este, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos acceso a ese a ese concepto? Entonces, ahí en esencia es lo que... Lo que, nos, lo, lo que no vamos a ver el día de hoy, ¿no? En 1943, el presidente Ávila Camacho crea, crea un Instituto de Seguridad Social, que es el Instituto del Seguro Social, eh, con esa finalidad de dar esa protección, esa certeza, a todas aquellas personas que, que así lo necesitaban, principalmente los trabajadores. Recordemos que hay dos regímenes dentro de este, eh, de, de este sistema, que es el obligatorio y que es el voluntario. El obligatorio es aquel que tiene el patrón para con todos sus trabajadores. Esto es, es aquel que eh, forzosamente por el hecho de haber contratado a un trabajador o de establecer alguna, alguna relación laboral, tiene, tiene que eh, dar de alta al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro. Eh, así también el voluntario, aquellas personas que, bueno, que son patrones, que tienen alguna empresa familiar, que son empresarios, o sea, que realizan alguna actividad empresarial, pues bueno, es, a ellos se les da de alta por el, el régimen voluntario. Eso a grosso modo, ¿por qué? Porque también la seguridad social eh, engloba a no solamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es, eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones que, que forman parte de la seguridad social, pero no es toda. No es toda, ¿por qué? Porque al final... Eh, hay otras instituciones que son el, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, que es mejor conocido como el ISTE. Tenemos eh, a instituciones hospitalarias o administrativas que también forman parte de los estados. El ejemplo más claro es el, es el ICENIM o el, el Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado de México, de México. O sea, es únicamente para trabajadores al Servicio del Estado de México. Entonces, eh, tenemos esas, esas vertientes. ¿Por qué me centro, ex profesor, en eh, lo que es el Seguro Social? ¿Por qué? Porque pues, al final es la institución que agrupa o que tiene como habientes a la mayoría de los trabajadores del país. En atención a que, repito, pues bueno, son todos aquellos trabajadores que están... Eh, <coughs> que pertenecen a la iniciativa privada, que prestan su servicio a alguna de tantas empresas que existen en nuestro país y que, por lo tanto, lo genera. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar de la planta Volkswagen en Puebla. ¿Cuántos trabajadores tiene? Pues tiene más de 6.000, entonces estamos hablando de 6.000 derechohabientes, 6.000 personas que están trabajando para, para, esa, para ese patrón, que es este Volkswagen eh, México, y que, pues, por lo tanto, están dados al tanto del seguro. Pero sucede algo aquí, qué llama la atención y qué es lo que motiva el que hablemos el día de hoy de este tema. ¿Cuál es? Eh, nosotros lo hemos, lo hemos tocado en varios, en varios programas. Eh, de acuerdo a la fracción cuarta del artículo 31 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos eh, la obligación de contribuir al gasto público. ¿Pero qué es el gasto público? Son todas aquellas erogaciones que realiza el gobierno para la, la brindar un servicio. Esto es, si nosotros no aportamos, es decir, si no pagamos los impuestos que nos corresponden, el gobierno carecería de recursos para brindar los servicios a los que tiene obligación. El ejemplo de esto es eh, la seguridad social. Pero qué pasa, qué pasa cuando este servicio es deficiente, cuando nosotros como ciudadanos cumplimos con esa obligación, es decir Puntualmente presentamos declaraciones, presentamos de IVA, presentamos todo, todo todo lo que nos corresponde. Pagamos el ICR cuando hacemos algún tipo de traslación, pero desafortunadamente, desafortunadamente no hay reciprocidad. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando llegamos a una instalación, a una instalación del Instituto Mexicano del Seguro Social, entiendo que es por el tránsito de personas, entiendo que es por el cúmulo de de pacientes que se atienden veo pisos sucios instalaciones sucias eh, veo diferentes negligencias veo cuestiones que no son del todo proporcionales a esa exigencia y, y, y lo hago en este tenor si nosotros dejamos de pagar algún tipo de impuesto qué va a suceder lo primero que vamos a tener es una sanción es una multa el establecimiento de lo que conocemos como crédito fiscal eh, pero ¿Cómo exigir esas mejores instalaciones? ¿Cómo exigir que cuando yo llegue al área de triaje no, no, no sea yo maltratado o mal, este, mal conducido por alguna de las personas que laboran ahí? ¿Cómo eh, lograr que eh, tener precisión de que la atención médica que me vayan a brindar sea la idónea? En algún momento... Hacía yo la aclaración de que, y voy a hacer una comparación: hablamos de la defensoría en materia penal, de la defensoría pública y la privada, que existen muy buenos defensores públicos, excelentes profesionales del derecho, Creo que la carga del traba de trabajo no les permite llegar a, a esa <coughs> excelencia que, que podría a lo mejor brindarnos un, un, un defensor privado o particular. Pero, ¿qué sucede cuando aquí estamos hablando de la libertad de una persona? ¿Pero qué sucede cuando estamos hablando de la salud? ¿No? Cuando aquí no podemos hablar de una deficiencia, porque al final, si hay una deficiencia en la defensa, eh, pues tenemos algunos recursos que nos ayuden a solucionarlo. Pero ¿qué va a pasar cuando esa deficiencia ya no, nos va, ya no va a ser del todo correcta porque pues bueno falleció la persona ¿no? algún día eh, en, en, cuando estaba apenas en el ejercicio me decía me decía un jefe me decía mira Joel los abogados encierran sus errores los contadores los pagan pero qué crees los doctores los entran". entonces ahí ahí es donde observo que debemos de ser muy muy delicados debemos de ser lo más eh, claros de lo que necesitamos qué más tenemos y cuántas veces hemos hablado de negligencias médicas en instituciones de salud pública, como acaba de suceder en el hospital de la Perla, ahí en Mesahuaqueo, en el Estado de México, que dejaron caer a un recién nacido. Caída que le causó un traumatismo craneoencefálico que esperemos que por lo reciente de su cuerpo eh, pues solde de forma rápida y celera para que no tenga algún daño. Y si es así, si ¿sí tiene algún daño, si sí, en efecto existe un procedimiento, va a haber este, responsabilidad penal para las... <coughs> para quien, quien así haya llevado el acto, pero eso que nos soluciona. O sea, debemos de entender que eh, debemos de tener cuidado, que cuántas veces hablamos de que le, le dejaron algún instrumento, alguna gasa, algo a los a, a la gente, simplemente esa deficiencia de ver gente principalmente de la tercera edad formada, haciendo largas filas en las farmacias de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y para que lleguen les digan ¡Ay, no va a estar el medicamento! ¡Ay, no tengo el medicamento que tanta falta le hace para controlar su crónico-degenerativa! Entendamos esto una diabetes, una tensión o más allá, un cáncer, alguna otra enfermedad. Entonces, aquí esa es, esa es la parte, esa es la, lo más eh, delicado, considero yo, de que... Estamos jugando con nuestra salud. También está otra, otra cuestión muy, 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 muy importante que nos debe de llamar mucho la atención. También el hecho de la, de los análisis clínicos. Si yo acudo a algún laboratorio, pues probablemente por la operación, por el protocolo, por lo que sea necesario para el establecimiento de ese, de ese análisis clínico que necesito, pues me van a decir que me lo entreguen en una seriación de días. Pero aquí muchas veces es para el simple hecho de que nos den cita para obtener la muestra de esos estudios pasan meses y cuántas veces las personas necesitan una rápida resolución, una rápida atención y que esa rápida atención sería el, la diferencia entre la vida y la muerte. Así, estamos, a, acabo de hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también en la Ciudad de México tenemos hospitales con una extrema deficiencia, como es el Hospital de Valbuena, Joco, el Rubén Leñero, que no de gratis. Ese es su nombre oficial, pero la gente lo conoce como el Rubén Me Muero. ¿Por qué? Porque al final la atención llega a ser deficiente. En algún momento alguien que viene de un país con una mayor menor economía que la de nosotros decía que la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social es excelente. Eh... <coughs> Híjole, tengo ahí mis dudas, tengo ahí un poco de, de observación en el entendido de que no, no entiendo cuál es el punto de referencia o de comparación para el comentario que hace. Pero aquí queda a la vista de lo que cada una de las personas uh, vea o cómo le vaya, ¿no? La realidad es que de las pocas experiencias que he tenido en la seguridad social, en lo personal, les puedo decir que son bastante, bastante deficientes pero bueno, les ruego me ir un corte seguimos aquí en Hablando Derecho de ADR Networks, como siempre, activando tus sentidos
0: Vamos un corte y regresamos, no te vayas
1: Hola, soy una Jonathan nativo y te atrapo los martes a las 4 de la tarde, aquí, para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alberto Lascano. Y Sofía Da Y te invitamos a que nos acompañes a platicar sobre las películas más importantes del mundo del cine todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two solo por ADR Networks activando tus sentidos. ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? de las 3 restantes solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado cualquiera puede poner un negocio pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks activando tus sentidos
0: ya estamos de vuelta continuamos
2: Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Hablando de Derecho de ADR Networks. El tema, muy sencillo, seguridad social. La seguridad social en México, uno de los primeros países que establece la seguridad social somos nosotros, fue innovador al establecerlo en el artículo 123 constitucional, misma mismo que se promulga el 5 de febrero de 2017. En ese artículo somos los primeros países en el mundo en hablar de seguridad social, en hablar de esa, de esa necesidad de que el trabajador tenga certeza tanto el trabajador como su familia tenga certeza en la parte médica, en la parte de asistencia social. Hoy día se ha depurado mucho, se ha viciado mucho. Eh, estamos hablando de que no termino de comprender el por qué habitualmente en las últimas semanas, bueno, más bien en los últimos meses, he estado viendo que llegan médicos, llegan médicos de otros países. Cuando tenemos excelentes profesionales de la salud de nuestro país, y considero que no hay necesidad de que estos profesionales extranjeros lleguen a nuestro país. Ah, hace el año pasado, mediados del año pasado, se decía del examen de residencia que, que era bastante difícil, que iba a haber que muchos eh, médicos generales que querían, <coughs> bueno, muchos estudiantes de medicina que querían ya acceder a ser médicos generales y que tenían como necesidad la residencia, no podían acceder a ella, o a la, o a la especialidad que les, que les interesaba en virtud de la alta demanda. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que hay muchas, muchos este, profesionales también de la salud que están ocupando esas plazas, que ya cuando terminamos de realizar nuestro enriquecimiento académico, cuando terminamos de estudiar, queremos acceder a alguna de esas, de esos lugares, o sea, no sé, vamos a llamarle de alguna plaza en alguno de los institutos, y resulta ser que está ocupado por un médico extranjero. No estoy, eh, no estoy diciendo que se tiene que romper la parte solidaria de nosotros. No estoy diciendo que esa que el médico extranjero sea malo. Hay muchísimos este, médicos, principalmente aquellos, no sé, que vienen de Cuba, Estados Unidos. ¿Cuántas veces, si se tiene la oportunidad, acudimos a, no sé, viajamos a San Antonio para alguna atención médica Estados Unidos? O en su defecto, no sé, hay algunos médicos cubanos que, que atienden de forma particular aquí en nuestro país, <coughs> Pero, ¿por qué no priorizar en primero darle la oportunidad a los profesionales o a nuestros conacionales profesionales en la salud y posteriormente eh, pues bueno, acudir al extranjero? Entonces, aquí, eh, en esencia, esa es, esa es la parte, la parte delicada, la parte en la cual nosotros como ciudadanos hemos contribuido o estamos contribuyendo al, al gasto público. Hemos prácticamente, si lo decimos, pagado, pagado para acceder a ese sistema de salud. Y resulta que la atención que recibimos es deficiente. Y voy a hacer una comparación económica que es, pago dos pesos, pues requiero una atención de dos. Pago de diez, requiero una atención de diez pesos. Pero aquí la estoy pagando de diez pesos y la recibo. Ese es el problema. Ese es el problema que si yo soy deficiente o soy nulo en cubrir mis, eh, mis obligaciones, de inmediato soy sancionado. Eh, si yo soy nulo en realizar el cumplimiento de mis obligaciones de forma
0: <coughs>
2: atemporal, es decir, fuera del término que me marca la ley, soy sancionado. ¿Pero qué pasa cuando tengo que esperar más de seis meses para que me sean practicados unos estudios legales que son necesarios para el cuidado de mi salud? ¿Se los reclamo a alguien? Y repito, tengo que utilizar como base al Instituto Mexicano del Seguro Social porque es la institución de seguridad social que nuestro país agrupa al mayor número de causabientes. ¿Cuántos patrones son nulos en otorgar esa, ese derecho, que es un derecho irrenunciable? Eh? O sea, aquí preciso que si alguien te dice, no te voy a pagar, eh, no, te, o sea, no te voy a dar seguro social, pero te voy a dar este, una cantidad extra, eso no se puede, es contrario a la ley. O que me firmes una carta en la que tú renuncias a tener seguro social, también es contrario. ¿Cuántos, cuántas empresas...? hablemos de micro, pequeñas, medianas o hasta grandes empresas, no dan seguros a trabajadores. Les puedo hablar, es, eh, les puedo yo decir varias, 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 varias veces lo que, lo, lo que hemos tenido que, que, que ver, en los cuales el trabajador nos llega con historias, historias de terror, historias de terror en las cuales eh, no, no ha sido, eh, pues, Atendida su petición de tener seguridad social o simplemente trabajadores que llevan años, años laborando en cierta empresa y que no tienen seguridad social. Eso, eso es muy grave. Porque una cosa es tener una atención deficiente, pero bueno, ya estoy eh, ejercitando mi derecho. Otra es que ni siquiera tengo acceso a él porque pues, no, no se me, no se me otorga. Entonces, esa es la, la parte, la parte más, más delicada que uh, un servidor. Observa y que debe, debe ser, debe de ser eh, tomada en consideración de forma puntual. ¿Por qué? Porque existen verificaciones, pero resulta que son, no son verificaciones oficiosas, sino son cuando nos damos cuenta de que algún trabajador en algún procedimiento laboral, principalmente le dan vista al Instituto Mexicano del Seguro Social y este, pues bueno, actúa en consecuencia, pero sobre la la empresa este, a la cual se le está demandando a la cual se le está requiriendo pero no lo hace de de forma continua esto es únicamente exige o está bajo su control a aquellas empresas que, este, que que tiene algún eh, alguna queja o que al momento de obtener su clave patronal, pues se dan cuenta que tiene deficiencias en los pagos, que debe cuotas, etcétera. En ese momento viene la exigibilidad por parte del instituto, pero no lo hace antes. Pero eso sí, todas las empresas requieren, requieren estar... Eh, dentro del patrón del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, a lo mejor con un trabajo de la mano ante el Servicio de Administración Tributaria, que habitualmente sí lo hacen, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sería eficiente que revisaran empresa por empresa. Hay áreas determinadas que se dedican a la verificación, a la inspección de ese cumplimiento de seguridad social. ¿Y por qué no hacerlo? Pero también hace falta una institución, hace falta una institución que eh, revise, revise las instalaciones, revise eh, la conducción del médico, revise... Que también los médicos estén realizando sus labores. Preciso aquí, y hago un paréntesis, existen excelentes profesionales de la salud de nuestro país, hemos dicho, pero también, como en todo, existen profesionales deficientes. Luego, entonces, pues no perdamos de vista que probablemente si contratamos un mal ingeniero, un mal arquitecto, se nos cae la casa, pero si contratamos un mal médico, está en riesgo nuestra salud, nuestra vida. Y creo, y estoy seguro que la vida es uno de los valores más importantes que tenemos. La vida es uno de los eh, de las cuestiones más más trascendentales que podamos tener. ¿Por qué? Porque a lo mejor si contratamos un mal ingeniero un mal abogado tenemos forma de solucionarlo, pero no así tratamos los servicios de un médico que sea deficiente. Un mal diagnóstico puede traer como consecuencia la pérdida de la vida. Les aclaro que también en caso de ser víctima de alguna negligencia por algunos de los institutos que les acabo de comentar, pues bueno está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en primera y también el hecho de que si existiesen algunos elementos para Fincar algún tipo de, de responsabilidad penal o alguna conducta con la presencia de delitos, pues, que bueno, se, se iniciaría una carpeta de investigación por la comisión de estos delitos. Pero eh, no, no esperemos a que eso suceda, exijamos anteriormente. ¿Cuántas veces existen leyendas urbanas? No sé, a mí me comentaban que en el hospital Joco llegó una persona con una pierna mal, con la pierna izquierda mal. Y resulta ser que por las prisas y todo, lo que hacen es la amputación de la pierna de ¿no? ¡Wow! Un error sumamente grave. Eh, ¿Cuántas veces me he tocado de instituciones que escuchamos principalmente del sector público que se quedó la gasa dentro? Me queda claro que, bueno, nosotros a lo mejor para quienes desconocemos la actividad médica, el, el, el procedimiento en un quirófano es sumamente, sumamente difícil, es, muy, es mucho instrumental, son muchas cuestiones, y a lo mejor la velocidad, de, no sé, factores factores que podrían, podrían llegar a explicar el porqué de estos graves errores pero no, 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 no termino de comprender el por qué no seamos precisos en ese tema, o sea, que no hay una contabilización de instrumental, que no hay una no sé cómo llamarla, una, una precisión de, de lo que estamos realizando, no hay una un verdadero compromiso al servicio que se ve. Eso, eso, esa sería la parte que a mí, a mí a título personal, me preocuparía. ¿Qué, ¿Qué tipo de profesionales nos están atendiendo? Y entonces, a lo mejor vendrá la justificación y me dirán, bueno, ¿sabes qué, licenciado? Pues por eso estoy contratando personal extranjero. wow Ahí sí sería eh, la cabose, sería un golpe a ese nacionalismo con el que tanto hemos hablado. Tenemos muchísimas riquezas, repito, tenemos muchos, muchos, muchos profesionales excelentes en nuestro país que pueden hacerlo pero, no sé, se invierte, se invierte más en, en, perdón, en una refinería, se invierte más en un tren maya que invertirlo en educación, que invertirlo en seguridad social. Factores, factores que son de mayor trascendencia, de mayor utilidad a mi punto de vista. Sí, sí es necesaria la transportación, sí, sí es necesario el progreso, sí es necesaria la incentivación de la, eh, eh, de la inversión, pero sí es importante. Entonces, vamos a tener un país enfermizo, vamos a tener un país que, con ciudadanos en los cuales no pueden atenderse, un país en los cuales ocupamos un alto, estamos en los primeros lugares en obesidad, tenemos una, una alimentación deficiente, pero me dirán, sí, no me puedo alimentar eficientemente porque mi salario no me es lo suficientemente. <coughs> Eh, ocupable para ese concepto. Entonces invirtamos en una inversión en la cual hay empresas formales, las que sí si nos den seguridad social, pero que la seguridad social vaya de la mano, una seguridad social de calidad, de calidad, porque tenemos derecho a hacerlo porque cumplimos con nuestras obligaciones, porque aportamos, porque hay que acabar con el ambulantaje, hay que ver la forma en la cual ese ambulantaje cumple impuestos. Hay que ver que todos seamos una máquina perfectamente aceitada y cumplamos con las obligaciones que nos corresponden y que sí se sancione a aquellas personas que no lo hagan. También se aplaude y se dé el beneficio a todas aquellas personas que lo hacen de forma. Esa, esa sería eh, la... la el mundo ideal, el mundo utópico en el cual desearíamos. ¿Qué, qué sucede muchas veces? ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos muchas veces hay personas que se están en, en lugares que carecen de seguridad social. Sucede también aquí si no tienes seguro social, pues no accedes a una clínica de seguro social y te vas a otras. Eh, Desapareció el seguro popular con este sexenio, es la acumulación de diversas entidades al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperemos que esa esa modificación eh, se realice. Pero yo sigo viendo instalaciones en demasiada, en demasiado deficientes, en demasiada eh, con falta de mantenimiento que en los primeros meses de su inauguración son instalaciones de primer nivel, pero después se van deteriorando, y yo me pregunto, sí, hay muchísima cir circulación de, las, de, de pacientes, sí, hay mucho trabajo, pero que también no hay un presupuesto en que está detrás de ese instituto para hacerlo. Me llama la atención también ver las prerrogativas que tienen los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y que, perdón, pero al final son monstruosos, son días de vacaciones enormes, son horarios demasiado, demasiado amigables para los doctores que hasta les permiten trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tener un solo seguro y entrar a otra institución de salud. Eso, eso es lo delicado, eso es lo delicado eh, que, que debemos de, de atender. No estoy diciendo, también he sido testigo y participé de deficiencias en la atención en algunos, en algunas instituciones privadas de alto nivel, con algunos eh, profesionales de, de, de renombre, pero es uno de cada cien, y en el Instituto Mexicano son cien por uno que haya salido. Es, ese es el problema. Puedo, puedo hablar de personas que me dicen, no, es que yo me atendí en el Seguro Social y me atendí enormemente, me atendí de la mejor forma, calidad extrema, etcétera. Ah, ok, corrió con suerte. Pero hay personas que también me cuentan historias de terror. este Me cuentan historias que de verdad, de verdad, de verdad no se le recomiendan a nadie. Hablaba de lo del pequeñito, de, de la perla, de, que depende del, del, del Instituto de Seguridad de seguridad de seguridad social del estado de México eh, dicen que se les cayó y que le causaron una lesión esa esa es la parte esa es la parte preocupante eso es lo que no no debería existir eso es lo que no eh, no es correcto ¿Por qué? porque al final uno uh, atiende uno pretende que, que cuando uno va al médico pues bueno podamos podamos eh, tener todo 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 lo que bueno lo que deseamos y qué es lo que deseamos una atención médica eh, prudente una atención médica lo ma lo mejor eh, eh, lo mejor hecha a lo que tenemos derecho porque no estamos exigiendo nada que no nos corresponda no estamos exigiendo nada que al final no tengamos, repito, nosotros cubrimos salarios, costos de instalaciones a través de las contribuciones que realizamos, a través de aquella obligación que nos exige la ley, o sea, que, que nos, que nos marca la ley. Cumplimos con nuestras obligaciones, pero repito, no nos tardemos, no nos tardemos un poquito en cubrir esas obligaciones que ya tenemos, bastante, bastante. Eso, eso es lo que sí, sí me molesta ¿Por qué? Porque entonces, así con la misma precisión que tú me exiges el cumplimiento de una obligación tributaria, pues yo te exigiría, yo te exigiría instalaciones de primera. Les ruego me permitan en un corte. Seguimos aquí en hablando derecho de ADR Networks, como siempre, activando tus sentidos.
0: Vamos a un corte y regresamos. No te vayas. Yo soy Carlos Yo soy Ryan Y nosotros somos Los Shulos ya Calderón no, no te puedes perder El mejor programa de ADR Que es El Shulos,
2: Shulos Show Todos los martes De 9 a 10 de la noche Totalmente en vivo oh.
1: La vida ¿Termina con la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? Mi alma ¿Qué necesita para evolucionar? Te esperamos en nuestro programa Respuestas para el alma mi red, Nidia Jacobi y tu amigo, Yoshi Oshikai, al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 pm, por ADR Networks. Hola, soy Jonathan Natiu, y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, de estrenos, de información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks.
0: Activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta. Continuamos.
2: Gracias, gracias por continuar con nosotros el día de hoy aquí en Hablando Derecho de ADR Networks. Eh, el tema de hoy es Seguridad Social. Seguridad Social. Que nos. la Seguridad Social en México, algo tan importante, algo que nos permite tener como herramienta el. Eh, pues. la salud, el cuidado de la salud, lo más, lo más, lo más importante, nuestra, nuestra salud. Entonces, eso es. Eh, un, un. requisito, un requisito esencial que. Este, que necesitamos, ¿no? Un requisito. Que, que todos, todos debemos debemos de cumplir el cuidado, el cuidado de nuestra salud. Entonces, aquí lo, lo mejor, lo mejor que podemos hacer es exigir, exigir esa situación, exigírselo a nuestras autoridades, eh, estar al pendiente e informados de lo que se haga. Eh, les repito, existen instituciones, instituciones que son, eh, que tienen autonomía, que se encargan de, de verificar esa es el cumplimiento. ¿Cuáles son? El, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que nos auxilian a, como su nombre indica, a ser árbitro en alguna controversia médica que tengamos, no, no importando si se trata de una institución pública o privada, a la cual podamos acudir para el efecto de que los especialistas que la conforman nos digan si existió alguna deficiencia en el ejercicio de algún profesional. También también yo conmino, conmino a través de este foro a las... A las autoridades, a que brindemos, brindemos un servicio de mayor calidad. ¿Cuántas veces las personas podrían eh, salvarse? ¿Cuántas veces las personas podrían gozar de excelente salud o preservar eh, o preservar esta? Pero resulta que por una mala atención, un mal diagnóstico, esto fue posible. Eso sí es bastante grave. Eso sí considero que es eh, bastante desnable el hecho de que se juegue con la salud. Y también, y también aquí es una, una crítica, sí, a la seguridad social en México, pero también es una crítica a las instituciones eh, privadas que están en nuestro país. En atención a, a lo siguiente, me queda claro que la construcción de un hospital o de una institución eh, es bastante cuantiosa. Necesitamos una inversión de varios, varios, varios millones de pesos, pero también... Es necesario que nos volvamos un poco más humanos. ¿Cuál es esto? Si yo llego a una institución y no gozo de un seguro de gastos médicos o no de alguna componenda en una institución privada, lo primero que me van a pedir es un crédito, eh, límite de crédito bastante alto o, en su defecto que haga un depósito. Si en ese momento, por alguna situación y más como está la economía en nuestro país, no cuento con ese recurso, pues me van a decir, por favor, este, vaya, o sea, llego al, no sé, vamos a hablar, a Grupo Ángeles, me van a decir, no tienes para cubrirlo, pues vete a Valbuena, ¿no? Punto. Eh, entonces, también regular eso, o sea, que por lo menos, no sé, no te estoy pidiendo que me atiendas, que me hagas la cirugía, porque eso, pero a lo mejor el estable, el el estabilizar a la persona cuando llega con alguna urgencia para el efecto que ahora sí, vete a ver eh, También eh, la deficiencia de algunos servicios de, de ambulancias que, que operan en nuestra ciudad que se dedican a hacer verdaderos robos. Verdaderos robos porque luego muchas veces un traslado lo quieren cobrar como una doble consulta de especialidad, ¿no? Cinco, diez mil pesos. Ni hablar de cuando eran las cápsulas para trasladar a alguien hace algunos meses, ¿no? O sea, era sumamente gravoso. Y luego, entonces, es el crucis de estar recorriendo la ciudad para saber en dónde te recibe al paciente. Y también muchas veces instituciones que sé ejemplo Cruz Roja aquí en la Ciudad de México en la colonia Polanco nos dicen ah sí este pues es la Cruz Roja, no hay ningún problema, pero te voy a hacer un estudio socioeconómico, voy a ver y te cobro por ciertas cositas una cantidad. Entonces, eso, eso es, eh, vamos, repito, estamos jugando o estamos negociando con algo que es sumamente valioso la salud, la vida, la vida que muchas veces está en peligro. Por eso hablaba, no de una atención, no estoy pidiendo que si necesito una cirugía enorme me la realices en esa institución, sino únicamente tengas el punto de humanidad de que hoy estás viendo que la persona viene eminentemente enferma. Pues bueno, o con algún padecimiento la estabilizas y le dices, mira, ya estás estabilizado, ya tienes unos signos vitales continuos, sabes que te pido por favor te retires para que te atiendas en alguna institución que esté dentro de tus posibilidades punto, porque al final todo es negocio o sea, no se invierten esos millones de pesos en la construcción de esas instituciones nada más por beneficio social se invierten por un negocio, se invierten para rentar los consultorios a los médicos que quieran laborar ahí, se invierte para tener instalaciones a la espera eh, um, quirófanos eh, habitaciones de, de, de buen nivel pero sí, sí en el, el estatuto humano de permitirle a la gente, por lo menos eso, la estabilización la estabilización del enfermo, o sea, llega prácticamente, no sé, desmayado. Oye, pues sabes que Re lo reaccionar, lo estabilizaste, pues ya, sabes que de entrada lo que sí me haces firmar es que lo único que se va a comprometer a la institución es estabilizarlo. El resto será responsabilidad tuya. ¿Por qué? Porque no tienes el recurso para, este, para cubrir ese servicio y, y, se, y se entenderá. Eh, pero resulta que esa, esa parte, esa parte de humanidad, esa parte de principios, se sea El pensar en el, en el otro, el pensar en los seres humanos, no. es. Um, ¿Cómo decirlo? Eh, es difícil, se ha vuelto complicado. Entonces, aquí, aquí lo que debemos de atender es eso: es permitirnos esa, el jugar el jugar un poco. Con esa, con esa postura, para, qué? para que no, no, no perdamos más vidas. ¿no? O sea, si bien es cierto, algo tenemos seguros todos los, los seres humanos, que es la muerte, pero, pues, bueno, una muerte, no sé, a lo mejor cometió una imprudencia y tuvo un accidente, ah, bueno, pues bueno, fallezco. Pero eso de la muerte, porque no lo atiende ¿O porque la atención fue deficiente? ¿Cuántas veces también hemos visto mujeres embarazadas que, está, que están haciendo un hombre de cruces para que las atiendan? Que en algunas poblaciones de las entidades federativas al interior de nuestro país, eh, mujeres que han dado a luz a la puerta de los hospitales porque han sido deficientes en atenderlo. ¿Cuántas veces dicen ah, no, 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 es que hace falta tiempo y no las atienden? ¿Cuántas veces es la diferencia entre salvar la vida en tener una atención eh, de primer nivel y otra el no tenerla? La diferencia entre la vida y la muerte. No perdamos de vista que se juega una ruleta rusa en esa falta de atención. Entonces, yo lo que pienso, o sea, en mi opinión personal y profesional, es que tenemos derecho a esa seguridad social. Repito, son derechos irrenunciables, son derechos no negociables. Por favor, si el patrón les dice, oye, es que vas a ganar X cantidad y yo te voy a dar un dinero extra, ¿por qué? Porque no te voy a dar seguro social, mejor. Yo sé que es difícil no tener empleo, tenemos la necesidad, tenemos que cubrir gastos, tenemos que darle comida comer a nuestras familias, pero mejor buscar otra otra opción laboral. ¿Por qué? Porque a la larga nos puede ocurrir algo. que va a pasar con un concepto que se llama el riesgo de trabajo? El riesgo de trabajo, ya sea aquellos, aquellas lesiones o aquellas situaciones que se nos presenten en nuestro centro de trabajo, ya sea dentro de él o de la casa a, a, al centro de trabajo o del centro de trabajo a nuestra casa, no los vamos a poder exigir. ¿Y cuántas veces personas quedan con incapacidades parciales, incapacidades parciales permanentes?, y no lo han hecho. ¿Cuántas veces también las personas ya están por recibir una jubilación, por tener una... Eh, por recibir su pensión, y no se puede, y no lo hacen porque también están plagados de burocracia. Hoy día entiendo que lo que ha sucedido desde el día 19 eh, con los sismos tan fulgurantes en este mes, pues nos lleva a tener efectos de prevención. Pero me topo con que... Eh, dependencia suspenden labores muchísimo antes y prácticamente aseguran el no laborar el siguiente, hasta el, hasta la siguiente semana. A lo mejor eh, por factibilidad, por decir, hay unas vacaciones, o sea, la super alargó el puente del día de, de independencia, pero ¿cuánto se retrasa? Lo mismo sucede con eso, o sea, nos... nos Encerramos en cuestiones burocráticas. Burocracia que no debe de existir en dos conceptos principales, y no porque un servidor sea ello, sino porque no debe existir burocracia en la impartición de justicia, y más cuando se habla de que tenemos derecho a una justicia pronta y expedida. También no debe existir burocracia en el viento o en el acercamiento hacia las prestaciones sociales. No debe existir de que sea un viacrucis crucis tramitar eh, una constancia, no sé, que sea un viacrucis crucis para que nos atiendan. ¿Cuántas veces es? Pues vete al seguro social y a ver si te atienden y te descuento el día si no me traes la incapacidad y el médico no quiere establecer una instancia y si no llegas a tal hora no te toca el turno para el cual le estás dado de alta. Burocracias es de ese tipo. Malas caras. O sea, yo siempre he dicho, pues si no te gusta lo que te dedicas, dedícate a otra cosa. Yo entiendo que muchas veces las condiciones, los problemas personales nos, son, nos agobian, sí, pero también no perdamos de vista que cuando se trabaja para una institución de este tipo, nos convertimos en servidores públicos. ¿Qué es esto? Estamos para servirle al público, porque afortunado o desafortunadamente ese público, esos habitantes son los que nos pagan de donde salen nuestros salarios, de donde accedemos a ciertas pre este, prerrogativas como es pues, las vacaciones, mi casa, el auto, etc. ¿no? Entonces, esa eh, heredidad de, de de las plazas, de que eh, podamos nosotros eh, heredar a, a, un, a un familiar la plaza de que se negocie con, con el la acceso, se, que tenga, se tenga que negociar con el sindicato para acceder a algún, a algún puesto dentro de las instituciones, es grave. Es grave, es grave, que muchas veces cuando somos recomendados de tal o cual Persona, pues podemos tener esa, esa atención privilegiada en algún sector de salud y cuando no, pues bueno, prácticamente cuáles cuál animales. Yo me he preguntado si llego al Instituto Mexicano del Seguro Social o alguna clínica de este instituto o no sé, del sector de salud del gobierno de la ciudad o del gobierno federal y no sé si es un hospital veterinario y creo que en los hospitales veterinarios hay mayor humano. Entonces es, es, eh, me van a decir que es fuerte el comentario, voy a tener por ahí algún jalón de orejas a lo mejor, pero, pero sí, sí, no estoy diciendo nada, nada que no sea cierto. Es, es el hecho de, pues, eh, no, no dejarnos, eh, llamarle de alguna forma, no dejar de exigir nuestros derechos. Entonces es lo que, es es, es, es lo que, lo que tenemos esa obligación. Así. Como tenemos esos derechos, tenemos la obligación de exigirlos, de exigir ese cumplimiento, de exigir que si nosotros eh, actuamos en consecuencia de no sé, cuando se nos exige un pago de impuestos, pues bueno, también exigimos que con ese recurso pues no se estén haciendo obras que considero innecesarias y se atienda lo que ahorita en este minuto está eficiente, seguridad, educación, seguridad social, eso, eso es lo básico, eso es lo básico, reconstrucción, mejores eh, construcciones con mejor calidad, hay un puente en Camino a Huizquilucan que se está cayendo, que se está cayendo, entonces dices oye, por Dios, qué calidad utilizaste, ¿Qué, qué calidad utilizaste que con la primera de cambios se va a caer, eh, qué va a pasar. Entonces, eh, eso, eso es, eso es la parte, la parte más, más, eh, pues llamémosle más delicada, más delicada que yo observo. Entonces, aquí yo lo dejo a su consideración recordando es nosotros, nosotros contribuimos al gasto público y tenemos derecho a que se nos brinde una seguridad social. Eh, no son derechos irrenunciables, o sea, no podemos renunciar a ellos bajo ningún esquema, no podemos dejar de, este, de que nos se nos intercambie, que se nos negocie la seguridad social por un, un ingreso mayor. Y también el llamamiento a los patrones, dar seguridad social, dar eh, inscribir a los trabajadores con el salario real que reciben para el efecto que a la larga puedan recibir al tipo de <coughs> jubilación, que bueno, que aquellos que, ellos que este, están dados de alta posterior al 97, pues bueno, lo recibirán a través de Sofore y también el pago de salarios y jornadas justas. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros aquí en Hablando de Derecho de Networks. nos Networks. Nos vemos el siguiente martes. Excelente día, excelente fin de semana. Buen día.
0: Nos vemos la próxima semana, en punto de las 9 horas, en Hablando Derecho, donde tocaremos diversos temas, temas legales para no abogados. Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento...
1: ...activando tus sentidos.